1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, donde vamos conociendo el contenido de nuestra fe, una fe que debemos vivir que debemos compartir y que debemos defender cuando sea necesario. Y cuando hablamos del de contenido de nuestra fe, me refiero no solamente a saber qué es lo que creemos, sino también por qué lo creemos, cuál es el fundamento bíblico o de sagrada tradición en el que se basa el contenido de nuestra fe y cómo todo está bien fundado en aquello que el Espíritu Santo, que Cristo ha dado a su Iglesia, nos va revelando. Estoy dedicando el inicio de estos últimos programas que el compendio del catecismo nos ayuda a comprender mejor el sentido de la liturgia, pues estoy dedicando estos programas a algunas cuestiones Prácticas referidas a las cosas que hacemos en misa. Hemos hablado de las vestiduras sagradas. En el último programa hablábamos de los instrumentos musicales de la sagrada liturgia, que es un tema muy interesante. Y hoy voy a responder a una pregunta muy concreta que ha enviado una oyente al correo electrónico compendioradiomaría.es. Voy a leeros el correo entero, es muy corto. Y aunque hace dos preguntas, voy a limitarme únicamente a responder a una de ellas y en otro programa responderé a la siguiente. Dice el correo, «Buenas tardes, Padre Antonio. Quisiera saber si me las puede explicar el significado de un par de actos que se hacen en la celebración de la Eucaristía. Y son, «¿Por qué el sacerdote celebrante parte en dos la sagrada forma una vez consagrada?» Y la siguiente, ¿qué significado tiene el hacer sonar unas campanillas en la elevación del pan y del vino? Agradeciéndole su paciencia y dedicación, reciba un cordial saludo. Pues muchísimas gracias por tu mensaje y voy a aprovechar esta pregunta tan práctica y tan concreta para que sirva de apertura de boca antes de iniciar propiamente con la siguiente pregunta del compendio del catecismo. La oyente que manda este correo formula muy bien la pregunta porque el sacerdote celebrante parte en dos la sagrada forma una vez consagrada. Y quiero subrayar esto de una vez consagrada porque se ha dado la situación en más de una ocasión en que el sacerdote cuando está celebrando la misa dice las palabras de la consagración y hace el gesto de partir el pan en el momento de la consagración. Es decir, toma el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Entonces el sacerdote coge el pan, lo parte y hace un gesto así de mostrárselo a los fieles. Y esto, queridos amigos, es incorrecto. Os aconsejo que si queréis saber cuáles son las cosas que hay que hacer durante la celebración litúrgica y cuáles son las que hay que evitar, nos remitamos habitualmente a un documento que se llama Redemptionis Sacramentum, donde se hace una advertencia de los abusos litúrgicos que muchas veces suceden. Y en el número 55 de Redemptionis Sacramentum dice En algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración, durante la celebración de la Santa Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la Iglesia, sea reprobado y corregido con urgencia. Por lo tanto, nunca se debe partir la hostia, el pan consagrado, durante la consagración. ¿Por qué no se debe hacer esto? Dice el ordenamiento general del misal romano, el sacerdote parte el pan eucarístico con la ayuda, si es el caso, del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del pan realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado por la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. La fracción Comienza después de haberse dado la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente ni se le considere de excesiva importancia. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono. El sacerdote parte el pan e introduce un pequeño trocito de la hostia en el cáliz y hace esta oración secreta. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Por lo tanto, significamos la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra de la redención. La súplica, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, se puede cantar o la podemos recitar en voz alta. Y esta invocación acompaña la fracción del pan por lo que podría repetirse cuantas veces fuera necesario hasta que haya terminado el rito. Normalmente lo decimos dos veces y terminamos la tercera diciendo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. A este propósito habría que señalar también, ya que estamos hablando de este momento, de la fracción del pan y que sigue inmediatamente al rito de la paz, que el momento de la paz... No se debe cantar. En muchas, parroquias, en muchas parroquias se canta el rito de la paz, pero no debe cantarse. Lo que sí se canta es el Cordero de Dios. Y este es el momento en que se parte el pan. No en el momento de la consagración, sino después de la paz. Partir la hostia durante el relato de la institución de la Eucaristía es un abuso porque el relato es principalmente una proclamación de por qué celebramos la Eucaristía. No se trata de repetir lo que Jesús hace, sino proclamar el porqué de que nosotros celebremos la Eucaristía. No es una demostración de lo que hacemos nosotros en la Eucaristía. Si el relato fuera una demostración de lo que nosotros hacemos, una especie de teatralidad, lo propio sería no sólo partir el pan, sino también repartirlo en ese momento. Y una vez dichas las palabras sobre el cáliz, habría que darlo también en ese momento. El relato de la institución no está concebido como una dramatización, como una teatralización de lo que hizo Jesús. Por eso no hay que coger el pan y decir, tomó el pan, tomamos el pan, lo partió, lo partimos y lo dio a sus discípulos... repitiendo ese gesto como entregando la Eucaristía. No, el momento de la repetición de las palabras de Jesús... está concebido para proclamar que celebramos la Eucaristía... porque ella es el memorial del Señor. Además hay una comunión entre el significado del gesto... y el memorial de la última cena. En el relato de la institución... Aparecen cuatro verbos que son tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio. Estos cuatro verbos expresan también el tiempo celebrativo. Cada verbo vendría a identificarse con una de las partes de la Santa Misa. El ofertorio, la consagración, la fracción y la comunión. Este gesto de partir el pan tiene ante todo un sentido de cara a la pasión de Cristo. El pan que vamos a recibir es el cuerpo de Cristo entregado a la muerte, el cuerpo roto hasta la última donación en la cruz. Se rompe y se divide el Cordero de Dios, el Hijo del Padre. Es partido, pero no se disminuye. Es comido siempre, pero no se consume, sino que a los que participan en él los santifica. Y además, por la fracción del pan de uno solo, se manifiesta la unidad de los fieles. El gesto de la fracción del pan, que era el que servía en los tiempos apostólicos para denominar a la Eucaristía, manifestará mejor la fuerza y la importancia del signo de unidad de todos en un solo pan y de la caridad, por el hecho de que de un solo pan se distribuye entre los hermanos. Esto dice la instrucción general del misal romano en el número 283. Esta es la explicación, espero que satisfactoria a la pregunta que nos hacía la oyente y vamos ahora ya a comenzar el programa invocando juntos el don del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener ese gusto por las cosas de Dios que me hagan apartar de las terrenas. Que sepa con el don de entendimiento ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme que con el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación, que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado, que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Vamos allá con nuestro nuevo programa, con la confianza de saber que el Espíritu Santo nos acompaña y os recuerdo que estamos en el capítulo primero de la segunda parte del compendio del Catecismo y el título del capítulo primero es El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y el apartado en el que estamos es El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Hemos visto qué son los sacramentos, qué relación hay entre cristo y los sacramentos y qué vínculo existe entre los sacramentos y la iglesia así que continuamos con la siguiente pregunta que podéis encontrar más desarrollada en el catecismo mayor en el punto 1121 nosotros escuchamos ahora la pregunta 227 del compendio del catecismo número 227 qué es el carácter sacramental el carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo de la confirmación y del orden constituye promesa y garantía de la protección divina en virtud de este sello el cristiano queda configurado a cristo Participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. El compendio del Catecismo plantea que es el carácter sacramental no confundir con el carácter en el sentido amplio de la palabra que se suele utilizar mucho sobre todo en psicología el diccionario define la palabra carácter como conjunto de rasgos cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distinguen de los demás y también se define carácter en el diccionario como naturaleza propia de cada cosa que la distingue de las demás en psicología tendría una definición distinta sería la manera en la que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación la forma de expresar esta manera de reaccionar señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Esto es lo que dice el diccionario y esto es lo que dice la psicología de lo que es el carácter. Pero, cuando hablamos de carácter sacramental, nos estamos refiriendo a un signo espiritual e indeleble, es decir, que no se puede borrar, por lo que estos sacramentos no se pueden repetir. Los sacramentos que no se pueden repetir son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal porque imprimen en el alma un sello que es imborrable. Dan unas señales indelebles que los distinguen de los demás sacramentos. Y esto es muy importante porque hubo un tiempo, en época de San Agustín, en el que apareció una herejía que se llamaba el donatismo, que decía que el bautismo suministrado, administrado por un hereje no era válido. El donatismo fue un movimiento religioso cristiano del siglo IV en el norte de África que se denominó, se denominó inicialmente la Iglesia de los Mártires, pero tomó el nombre de donatismo por un personaje que se llamaba Donato, que era el obispo de Cartago, al que eligieron, como se hacía antaño, por aclamación popular. Y la idea que tenían estos donatistas, y hay que tener cuidado para no repetir las viejas herejías, era que la iglesia visible está compuesta de santos, solo por santos. Digo que no recurramos, no incurramos en las viejas herejías porque a veces se nos puede pegar y seguramente esto os sonará la idea de que solamente los santos son miembros de la iglesia. Y que los sacramentos eran inválidos si un ministro indigno los administraba. Y los pecadores, para los donatistas, no podían ser miembros de la iglesia. Tened en cuenta que estamos hablando de la época de las persecuciones cristianas. Y los donatistas afirmaban que todos los ministros sospechosos de traición durante las persecuciones del emperador romano diocleciano eran inválidos algunos dirigentes de la iglesia que no deseaban sufrir torturas ni convertirse en mártires incurrieron en el pecado hay que decirlo claramente de adorar a los dioses paganos de postrarse ante los ídolos o también entregar los libros sagrados y las propiedades eclesiásticas a las autoridades imperiales para no ser martirizados. Y a estos se les conoció como traditores, es decir, aquellos que daban, que transmitían, que daban a otro las propiedades de la iglesia y los libros sagrados. Es verdad que tenemos un elenco maravilloso de mártires en las primeras persecuciones cristianas, pero también hay que reconocer que muchos cristianos abjuraron de su fe y se les reconoció como los lapsi, los que han caído, digamos los que han tenido lapsus, los caídos. Pero después, cuando cesaron las persecuciones, pidieron ser readmitidos en la iglesia y esta petición fue atendida. Los confesores intervinieron para permitir a muchos lapsi volver a la iglesia. Voy a matizar un poco quiénes son los confesores. Los confesores no son los sacerdotes que administran el sacramento de la penitencia, sino que en el tiempo de la persecución había varios tipos de personas. Primero, aquellos que estuvieron dispuestos a morir por su fe y de hecho murieron por la fe es decir, los mártires. Luego, otro grupo de personas que fueron aquellos que estuvieron dispuestos a morir por la fe, incluso fueron encarcelados y muchas veces torturados, pero no llegaron a morir. Estaban dispuestos a hacerlo, mostraron esa disposición al perder sus bienes, su libertad y muchas veces, repito, al ser torturados, pero no llegaron a morir no llegaron a ser martirizados. Y estos que sufrieron las consecuencias de la persecución sin llegar a ser mártires son lo que en la iglesia denominamos confesores, porque han confesado su fe. Y luego está el tercer grupo, que son aquellos que apostataron de la fe, que por miedo a la persecución, a la pérdida de sus bienes materiales, a la pérdida de su vida o a la tortura, por miedo a todo esto, renunciaron a la fe y estos son los que llamamos lapsi bien los lapsi cuando acabaron las persecuciones pidieron ser readmitidos en la iglesia y fueron readmitidos en la iglesia muchas veces por la intervención por la mediación de los propios confesores estos son los lapsi, aquellos que han tropezado, aquellos primeros cristianos que abjuraron de su fe ante la presión de las autoridades romanas, de manera especial en la durísima e intensa persecución del reinado de Decio. Y había cinco grupos de lapsi. Por un lado estaban los llamados sacrificati, que eran aquellos que hicieron sacrificios a los dioses paganos, a los dioses romanos o a la imagen del emperador. Luego estaban los turificati, que son aquellos que no hicieron sacrificio, pero sí que quemaron incienso ante las imágenes de los ídolos. Después estaban los liberatiti, que son aquellos que... Obtuvieron un certificado por parte de las autoridades donde constaba que habían abjurado del cristianismo y hecho ofrendas a los dioses, aunque realmente no lo hicieran. Es decir, si tenían algún administrador imperial que les conocía, decían, no hace falta que sacrifiques al ídolo ni que le eches incienso, pero mira, yo te doy un certificado como que sí lo has hecho. Estos certificados a veces eran incluso comprados. Dicen, no, no me hagas apostatar, yo te compro el certificado como si hubiera apostatado, aunque en realidad no lo haya hecho. Luego estaban los que realizaban acciones directas para salvar su vida o admitían mentiras bajo coerción, bajo coacción. Y por último estaban los traditori, que eran aquellos que entregaban a las autoridades objetos sagrados o escrituras sagradas o que delataron a otros cristianos. Los que habían obedecido al emperador, después de mostrar su arrepentimiento sincero, eran readmitidos en la iglesia, pero los clérigos caídos fueron depuestos y ya no podían recuperar su cargo el primer edicto del emperador diocleciano contra los cristianos ordenaba que se destruyeran sus iglesias, que se entregaran los libros sagrados para ser quemados, mientras los cristianos quedaban fuera de la ley. Durante esta persecución, los obispos se vieron obligados a entregar las sagradas escrituras que tuvieran en su poder, motivo por el cual Donato y sus seguidores les tildaron de traidores y también para los que habían cometido los peores crímenes de entregar incluso hasta a los propios hermanos. Más tarde, en el siglo IV, a principios del siglo IV, siguieron penas más severas al ordenar que todos ofreciesen incienso a los ídolos bajo pena de muerte, persecuciones en las que se obligaba a los cristianos a abjurar de su religión o elegir el martirio, por lo cual eran motivo de escándalo por impartir los sacramentos que sólo aquellos cuya vida fuese intachable, según ellos, podían administrar. Y entre estos sacramentos, el de la Eucaristía. El donatismo, esta idea de que solo los mártires o los confesores, los santos, los que se mantuvieron firmes en la persecución, podían ser miembros de la Iglesia Católica, el donatismo fue rechazado, reafirmando la doctrina de la objetividad de los sacramentos. Es decir, que una vez transmitida la potestad sacerdotal a un hombre mediante el sacramento del orden, los sacramentos que éste administre son plenamente válidos por intercesión divina, independientemente de la entereza moral del sacerdote. El donatismo fue condenado y atacado, por San Agustín, que pidió las máximas penas para los donatistas, a los que calificó de apóstatas. Entonces, los sacramentos, todos los sacramentos, producen dos efectos. Por un lado, la gracia santificante, y por otro, el carácter sacramental. La gracia santificante se pierde por el pecado mortal. Pero el carácter sacramental, como es una señal indeleble, no se puede perder. Por tanto, si alguien ha sido bautizado en una secta herética y luego quiere volver a la Iglesia Católica, no debe ser bautizado de nuevo. Luego hablaremos de esto. Las sectas protestantes niegan la existencia del carácter sacramental porque, según ellos, no puede probarse ni por la Sagrada Escritura ni por la tradición. Luego hablaremos de esto, pero San Agustín dice que el carácter sacramental es doctrina que pertenece a la fe de la Iglesia. Y dice él, creo que esta costumbre viene de la tradición apostólica, así como otras muchas cosas que no se encuentran en las sagradas letras ni en los concilios posteriores. Y sin embargo, porque son observadas por la Iglesia Universal, las creemos derivadas de ella y por ello las recomendamos. En el siglo III, Surgió una controversia a propósito de la repetición del bautismo. Varios santos padres citaron textos de las cartas de San Pablo que parecen insinuar la existencia del carácter sacramental. Es decir, no aparece en la Biblia la expresión carácter sacramental, pero sí aparece en la Biblia la idea del carácter sacramental. Por ejemplo, en la carta a los Efesios se nos habla en el capítulo 1, versículo 13, que fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Y en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice en el cual habéis sido sellados para el día de la liberación final. Segunda carta Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice «Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Además, nos ungió, nos selló» y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Bautismo, confirmación y orden confieren un poder especial sobre las cosas sagradas. El bautismo nos da el poder de recibir los otros sacramentos y los sacramentales. Por medio de la confirmación recibimos el poder del Espíritu Santo para defender la fe de Cristo. Y a su iglesia, y por el orden sacerdotal, se recibe el poder de administrar los sacramentos y las cosas sagradas. Y esto de manera indeleble. En los sacramentos de Cristo, la iglesia recibe ya las arras de su herencia. Participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Espíritu, manda tu luz desde el cielo, prende una llama en mi pecho. Espíritu, Espíritu, dones espléndido, fuente de todo consuelo, Espíritu, Espíritu, Espíritu y renuevo. Salvarás a quien te llamo, vivirás conmigo, mi Dios, espíritu, toca el fondo de mi alma. La paz y la calma Espíritu Espíritu haz que sintamos tu gracia gracia de fuego y de agua Espíritu 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 y Espíritu, Espíritu, Espíritu
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Si sí, estás escuchándonos desde las Islas Canarias, de 3 a 4 de la tarde. Y hoy estamos con la pregunta 227, que es el carácter sacramental, ese sello espiritual que nos dan algunos sacramentos. ...y que nos marcan de manera indeleble... ...y por lo tanto solo se pueden recibir una vez en la vida... ...hemos hablado de lo que significa esto... ...y también de la herejía donatista... ...que pretendía que el pecado nos borrara ese sello imborrable... ...que el Espíritu Santo deposita en nosotros... ...marca en nuestra esencia cuando recibimos el sacramento del bautismo el sacramento de la confirmación o el sacramento del orden sacerdotal. Y a este propósito vamos a tratar un tema que creo que os resultará de interés, sobre todo porque hay quien piensa que debe ser rebautizado. Muchas personas se preguntan si esto es posible, si fuiste bautizado sin entender lo que estabas haciendo o tal vez... Te bautizaste sin tener una auténtica fe o te bautizaste, luego viviste una vida alejada de Dios, imbuida de pecado, sin estar en comunión con la Iglesia o tal vez te bautizaste en una iglesia que no es la iglesia auténtica, la iglesia de Jesucristo. Alguna de estas razones son suficientes para repetir el bautismo o para rebautizarnos? Fijaos que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, les dice que mantuvieran la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice así la carta a los Efesios, en el capítulo cuarto, versículo 3. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Con razón, para hacerlo, San Pablo menciona que, para mantener este Vínculo de la paz, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por lo tanto, el bautismo debería ser un signo de unidad, no un área por la cual pelearse. Los desacuerdos a veces son difíciles de evitar... Pero este versículo de la Sagrada Escritura debería llevarnos a priorizar la celebración del único bautismo que Dios da a su Iglesia en lugar de pelear, como ocurre muchas veces entre las distintas sectas cristianas, por nuestra particular manera de bautizar. En la Sagrada Escritura hay un pasaje que a menudo se cita como apoyo para argumentar que hay que volver a bautizarse. En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles encontramos este argumento a favor, digo, de el repetir el bautismo. Leo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, «Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existe el Espíritu Santo». Él replicó, «Pues, ¿qué bautismo habéis recibido?». «El bautismo de Juan», respondieron. Pablo añadió, «Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús». Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Esto dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Pablo, vemos que vuelve a bautizar a un grupo de creyentes de Éfeso. Sin embargo, solo recibieron el bautismo de Juan, no el bautismo cristiano en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este argumento de sacar esta cita para decir que hay que rebautizarse no es relevante, puesto que el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. Es imposible ser rebautizado. Un bautismo es suficiente Dos no son necesarios. Es imposible ser rebautizado porque solo hay un bautismo. Puedes mojarte con frecuencia, puedes presignarte, puedes echarte agua por la cabeza, pero bautismo solamente una vez. Lamentablemente, esto no acaba con la discusión porque la siguiente pregunta es, ¿y cuál es el bautismo verdadero? ¿Cuál es el bautismo válido? El bautismo, dicen algunos, es la inmersión total en el agua de alguien que ha nacido de nuevo y comprende el significado del bautismo. Es decir, que si te han bautizado derramando agua sobre ti o eras un niño y todavía no eras consciente de lo que estabas recibiendo, ese bautismo no se considera válido. Algunos niegan la validez del bautismo porque has sido bautizado como un bebé, porque no tenías comprensión adecuada de la fe, porque quizá tu iglesia tenía una comprensión defectuosa del Evangelio o porque, y esto es lo menos fundado de todo, te has bautizado sin sumergirte totalmente en el agua. Es decir, que a lo mejor te has bautizado y todavía no tenías conciencia de que la fe te salva y por lo tanto ese bautismo sería inválido. Hay varios problemas con esta visión tan práctica del bautismo. El primer problema es que esto socava severamente lo que dice San Pablo de un solo bautismo en la iglesia. Todo el mundo cree en un solo bautismo, pero en la práctica hay muchos bautismos diferentes dependiendo del grupo secta cristiana o comunidad que tenga sobre qué bautismo aceptar. El segundo problema es que el bautismo, en este caso, se convertiría en algo muy subjetivo. Algunas personas han orado cientos de veces para recibir a Cristo en sus corazones y nunca están del todo seguros de si realmente esto sucedió. Del mismo modo, algunas personas que van cambiando de religión, de religión cristiana, van siendo bautizadas cuatro y cinco veces porque dudaron de si en la iglesia en la que estaban antes se tenía la fe verdadera. Y el tercer problema es que el que bautiza nunca puede estar seguro de si realmente realizó un bautismo. Si la persona que bautizó, más tarde concluye que aún no tenía la fe completa, la fe verdadera, la fe salvadora, en el momento de su bautismo, después de todo, ese bautismo era falso. Tenemos que tener en cuenta que el bautismo es la obra de Dios. La única forma de escapar siempre para examinar nuestros propios corazones y nuestra fe para determinar si realmente hemos sido bautizados es darnos cuenta de que el bautismo no es, ante todo, nuestro testimonio, como se afirma a menudo, sino la obra de Dios. Esto aparece claramente en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla del encuentro que tiene Pedro con Cornelio. Leo capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión, hacia la hora nona del día, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía «Cornelio». Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo «¿Qué pasa, señor?». Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Joppe y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le había hablado, llamó a dos criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Le contó todo y los envió a Joppe. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado sobre la hora sexta para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, «Levántate, Pedro, sacrifica y come». Pedro le contestó, «De ninguna manera, señor, jamás he comido nada profano e impuro». La voz le dijo por segunda vez, «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano». Esto se repitió tres veces, e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Estaba Pedro perplejo, pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Ahí tienes a unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo Soy yo el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. <coughs> Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Joppe. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó a sus pies. Pedro lo levantó diciéndole, «Levántate, que también yo soy un hombre». Y conversando con él, entró y encontró a muchos, y les dijo, «Vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre». Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado llamar? Cornelio contestó, «Hace cuatro días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de Nona en mi casa y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo, «Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios». Envía pues a Joppe y a llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios». Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase con él algunos días. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y de este texto que he leído debemos notar dos puntos importantes. Primero, Pedro ordena bautizar. Entonces el bautismo es una función de la Iglesia el punto de vista bíblico no es que tomamos el bautismo, sino que recibimos el bautismo. Segundo, en el nombre de Jesucristo significa bajo la autoridad de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo cuatro, versículos del siete al diez, dice, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Es decir, no se trata de bautizar en el nombre de Jesús, sino bautizar bajo la autoridad de Jesús. El bautismo es el cumplimiento de de la promesa que Jesús hace de todos los beneficios del Evangelio para el bautizado. Por lo tanto, un individuo no necesita preguntarse si tuvo fe real, si tenía conciencia de la fe cuando fue bautizado. Mientras esté mirando de su propio corazón, siempre habrá motivos para dudar. ¿Realmente un adulto que se bautiza cree que comprende totalmente el misterio que recibe en este sacramento? No, debemos mirar a Cristo y a sus promesas y alegrarnos de haberlas recibido en el bautismo cuando nos incorporamos de manera gratuita al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Por eso el bautismo es un don, es un regalo, es un sello indeleble que nadie puede abolir y que por lo tanto no se necesita repetir. Es verdad que en la Biblia el bautismo está... Relacionado estrechamente con la salvación. Sin embargo, ser bautizado no es sinónimo automáticamente de ser salvado. Dice San Pablo en la carta, primera carta a los Corintios, en el capítulo diez, dice lo siguiente. Leo desde el versículo 2. Dice, «Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios» pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Es decir, que ser bautizado no es automáticamente sinónimo de ser salvado. Por lo tanto, no hay que dudar de la eficacia que tiene el bautismo por sí mismo por más que luego tú tengas que responder a esa gracia gratuitamente recibida. No hay que rebautizarse. Puede, ciertamente, que un niño o un adulto se bautice sin tener plena conciencia de lo que eso significa. O puede que un niño se bautice sin que la fe de sus padres esté en perfecta armonía con lo que la Iglesia nos pide. Pero que un bautismo no sea el perfecto no significa que el bautismo sea inválido. El bautismo puede ser temprano desde el punto de vista de algunos, o puede ser sin una fe suficiente, por lo menos de parte de los padres. Esto pasa. Pero eso no es lo mismo que decir que el bautismo no sirve. El bautismo puede tener poca agua o mucha agua. Puede ser que te echen un chorrito que corra sobre la cabeza o pueden sumergirte en una piscina. Pero eso no anula la gracia de lo que el bautismo significa. El bautismo no es lo que tú haces. El bautismo es lo que la Iglesia hace en el nombre de Dios. Es una promesa y una garantía por parte de Dios de que formas parte de su familia. Y hay que recibirlo como regalo, regalo inmerecido que solo necesitas una vez, a no ser que sea un bautismo claramente no bíblico, un bautismo que no tenga nada que ver con lo que la Iglesia hace, entonces eso es, ni es bautizo, no es que no sea válido, es que eso no es un bautismo. Pero tenemos que aprender que el bautismo es una gracia que solo se nace una vez gratuitamente en la vida biológica y se nace una vez gratuitamente a la vida eterna. Y por eso, aunque tú cometas el pecado de la apostasía, un tema del que sí que me gustaría hablar algún día con vosotros, esto de renunciar a la fe, si luego conoces a Jesucristo y quieres reincorporarte a su familia, no debes volver a bautizarte porque el Señor ya te ha sellado con el Espíritu Santo recibido en el bautismo. Y lo mismo habría que decir del sacramento de la confirmación y también del sacramento del orden sacerdotal. Me quedo con ganas de hablar de qué pasa con los sacerdotes que se secularizan, aquellos que dejan el estado clerical, pero como se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy, tendremos que dejarlo para otro día. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, ya sea porque te bautizaste de niño y sin conciencia, ya sea porque te bautizaste en una iglesia que no es la de Jesucristo, ya sea porque no tenías un conocimiento perfecto de tu fe, ya sea porque viviste alejado de Jesucristo por tu conducta o incluso porque realizaste el acto de la apostasía, sea lo que sea, que hayas hecho, el Señor te ha marcado, te ha hecho hijo suyo y eso nadie lo puede borrar y por lo tanto estos sacramentos que imprimen carácter, bautismo, confirmación y orden sacerdotal no se deben repetir porque el Señor es fiel y cumple su promesa y si te ha ungido tienes el Espíritu Santo, aunque no lo utilices, si la Iglesia te ha ordenado sacerdote, sigues siendo sacerdote in eternum, por más que luego tu vida desmerezca o destiga de ese don maravilloso que has recibido. El Señor es fiel y los sacramentos no son obra de los hombres, sino la obra de Dios en su Iglesia, y por lo tanto son eficaces eficaces e imborrables estos sacramentos que imprimen carácter si queda alguna duda si hay algo que queráis comentar si hay alguna cuestión que queráis plantear alguna pregunta que queráis formular sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde